0: Síntesis LB10 2021, un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan particular, es necesario ser contundentes en plural. Síntesis 2021 en LB10,
1: esto es lo más importante que nos pasó en julio. Durante el mes de julio, en Mendoza se habló mucho de portezuelo del viento. El primero de julio... El gobernador Rodolfo Suárez hablaba acerca de esa oferta del 22,6% más barata que había recibido Mendoza por parte del consorcio Malalhue para la construcción de esta represa prevista en el departamento de malargüe El mandatario explicaba, a partir de esa oferta, cómo seguía la situación tras haberla recibido.
0: Ha hecho una reducción importante, eso va por ley, se ha establecido cuál es el mecanismo, de evaluación, hay una comisión evaluadora que va a tener que trabajar un tiempo importante sobre esta esta mejora de oferta que se ha hecho sobre la oferta básica. Así que bueno, la comisión tendrá que trabajar, evaluar todo. Eso se eleva a un comité de ministros que hay para posteriormente eh, se toma la, la, la decisión en ese mecanismo que está, está establecido.
1: Pero de Portesuelo del Viento no solamente conocíamos ofertas, sino también algunos análisis. Charlaba con nosotros Miguel Matus Escorihuela, especialista en Derecho de Aguas, acerca de esta represa proyectada para el sur provincial. Y él decía que las objeciones no son ingenieriles, sino económicas. Y resaltaba un punto crucial en este debate las regalías hidroeléctricas. Escucha. única obra que permitiría, mm. primero, el aprovechamiento energético en gran escala y, en segundo lugar, es la que permitiría el trasvase. El trasvase va a requerir construcción de túneles, de canales y de otras obras hidráulicas de importancia. Desde el punto de vista ingenieral, no habría objeciones que hacer. Las objeciones serían de tipo económico, mm -hmm. porque, además, este, este es otro tema tangencial. ...el tema de las regalías hidroeléctricas o de la venta de energía... ...fíjese que estaba viendo entre mis apuntes... ...en el año 76... ...el gobierno de la nación le quitó a Mendoza... ...las regalías hidroeléctricas de los Niwiles. Desde entonces hasta ahora no hemos cobrado un solo peso. El gobierno no dice nada y el gobierno de la nación tampoco. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el negocio que estamos haciendo acá? Pero durante el mes de julio no solamente hablábamos de porte Portesuelo del Viento, sino que la pandemia seguía siendo noticia. Y era necesario seguir reforzando las medidas. Ana María Nadal, la ministra de Salud, hablaba nuevamente con nosotros y decía que teníamos que prevenir un tercer rebrote. Además, al igual que lo había hecho Rodolfo Suárez en aquel 15 de julio a través de Twitter, instaba a la población, sobre todo a la de entre 30 y 40 años, a inscribirse y vacunarse.
2: Hemos observado una dificultad de inscripción o una menor inscripción en los grupos de etarios que van entre los 30 y los 40 años. Por eso también uno de los motivos por los cuales nos queremos comunicar con los mendocinos y las mendocinas es para pedirles que por favor se inscriban todas las personas mayores de 18 años, especialmente me refiero a este grupo entre 30 y 40 años, apelando a la solidaridad, la vacunación es segura, la vacunación es la forma que tenemos para salir de la pandemia.
0: Síntesis LB10 Podcast.
3: Y ya entramos en la segunda parte de este 2021 en el Plano Nacional. En julio fallecía Carlos Reutemann. El ex corredor de Fórmula 1, ex gobernador y senador, había sido operado de cáncer de hígado en 2017 en Nueva York, pero le habían quedado algunas secuelas de las que nunca se recuperó. Estaba internado desde hace algunas semanas, murió por una anemia producto de un sangrado digestivo irreversible, decían. Todo el arco político lamentó su muerte en las redes sociales. Federico, su sobrino, dijo que esperaba que la gente se llevara el mejor recuerdo, en tanto que Enrique, el hermano de Carlos Reutemann, decía que quiso dar lo mejor para su pueblo y que prefería los autos antes que gobernar.
4: Quería devolver a la sociedad lo que la sociedad hizo por él. Entonces aceptó la gobernación aceptó hacer la ayuda día y trabajó para su provincia, hizo lo que mejor que pudo, con afecto, con defecto, para gobernar hay que tener suerte, suerte con las cosechas, suerte con el tiempo, suerte con el dinero, las necesidades de la gente y de los pueblos son muy grandes, el tema de salud, de educación, Santa Fe es una provincia muy grande, 800 kilómetros de largo, 300 de ancho, es una, una provincia muy rica, con muchas necesidades en el norte, con grandes ciudades como Rosario, Santa Fe, y una ciudad que son 200.000 empleados, una ciudad que tiene buenos recursos, tiene buenos campos, él está orgulloso, Santa Fe. No, hace 28 días me habló, dice, que está difícil, y yo le preguntaba qué te gustaba más Fórmula 1 o la gobernación. No, dice, era más fácil Fórmula 1. O sea, el desgaste que tiene un gobernante muy grande, necesidad de todo tipo, este, todos los días tienen 20 problemas, o sea, aparte uno en Fórmula 1 deja la vida. Porque puede venir la muerte. Él tiene 17 a 20 compañeros muertos que arrancaron con él. Y me dijo un día, yo hablaba con todos los pilotos de Fórmula 1, con Lauda, con Andretti, con todo. Yo era muy amigo de Fangio, de Fernando González. Él ya tiene una gran pasión, el auto, el auto, el auto.
3: Bueno, también en el plano nacional, el fiscal en lo penal económico, Claudio Navas Real, imputaba al expresidente Mauricio Macri y a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, fue la causa que se investigaba el envío de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019 cuando se desarrolló el derrocamiento del gobierno de
0: Evo Morales. Estos son los hechos más importantes de julio. Y en lo internacional una
3: verdadera catástrofe porque dos cuerpos más habían sido extraídos de los escombros del edificio parcialmente derrumbado en Miami y con ellos la cifra de víctimas mortales se elevaba a 20. Lo dramático fue que entre ellos... Estaba la hija de 7 años de un bombero de la ciudad de Miami, así lo confirmaba. Entre lágrimas, la alcaldesa Daniela levincaba
2: Días, Aquí estamos en la mañana del día 14. La búsqueda del rescate continuaron su operación y tenemos la suerte de que el clima se haya mejorado esta mañana. Los equipos continuaron avanzando en las áreas de la pila que eran inaccesibles antes de la demolición. Me complace informar que a pesar de lo, las difíciles condiciones que experimentaron los equipos ninguno de ellos han estado herido. A través de estos esfuerzos y desde nuestra última sesión informativa, los equipos recuperaron a 10 víctimas adicionales de esta tragedia, elevando nuestro total de muertes confirmadas a 46. Se han identificado 32 de esas víctimas y se han realizado notificaciones a las familiares más cercanas, cercanos. En este momento se contala, avisan 200 personas y 95 personas están desaparecidas. Nuestros corazones se rompan por los que están de luto y por los que están esperando. Por favor, continúe envolviendo su amor y sus oraciones en nuestra comunidad y especialmente en las familias en el centro de esta tragedia. Nuestro compromiso con esta misión es profundamente personal. Esta es nuestra comunidad, nuestros vecinos y familias, y nuestros socorristas realmente han buscado esa pila todos los días desde el colapso como si estuvieran buscando sus propios seres queridos. Estaremos de regreso aquí a las cinco y media. Gracias.
3: Y también, para tener en cuenta en lo internacional, en este julio, un hombre, el más rico del mundo, Jeff Bezos, cumplió su sueño de alcanzar el espacio a bordo de un vuelo tripulado de su propia compañía. Tras aterrizar en un lugar exacto como estaba establecido, el empresario agradeció a su equipo y dijo que lo más importante fue ver a la Tierra desde el espacio.
0: Ya se fue el 2021, un año que quedará en nuestra memoria marcada por la nueva normalidad barbijos, alcohol en gel y vacunas. Síntesis lb 10 un repaso vertiginoso por nuestra historia reciente.
5: Atrás en el tiempo habían quedado el empate ante Chile del debut, la muy buena victoria luchada, peleada, trabajada ante Uruguay en la segunda fecha, el triunfo con algunas dudas ante Paraguay por la tercera fecha y la consecuente clasificación, la victoria... En el último partido ante Bolivia por 4 a 1 que le daba a la Argentina el primer puesto y la ilusión que iba de menor a mayor. Sí, estamos hablando de la Copa América de Brasil que nos entregó este año a todos y todas los argentinos una de las alegrías más lindas de 2021. Aquella Copa América en la que Argentina llegaba a la instancia de cuartos de final con más certezas que dudas con un equipo que iba de menor a mayor en su rendimiento y que luego de golear 3 a 0 a Ecuador en un muy buen partido se metía entre las cuatro mejores selecciones de nuestro continente. Una costumbre ya para nosotros en estos últimos años. Llegaba el partido contra Colombia, un partido durísimo que Argentina empezaba ganando casi desde el vestuario con el gol de Lautaro. El empate de Díaz en el segundo tiempo llevaba la historia a los penales y allí empezaba a nacer una de las frases célebres que seguramente van a quedar en este año 2021.
4: Lo siento, pero te como, hermano. Lo siento, pero te como, hermano. Sí, mirá. Mirá que me hice la cosa del atajo,
5: ¿eh? Mirá sí. que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. Y de los penales del Dibu y de la celebración y los festejos... a la gran final, sí. Brasil nos esperaba en la final, el Scratchy le había ganado a Perú con lo justo 1 a 0 en la otra semi y la escaloneta tenía que afrontar nada más y nada menos que otra final continental y nuevamente, como en la, así como en la última edición de la Copa América, ante Brasil. El estadio Maracaná esperaba lo que iba a ser otra hazaña argentina y un festejo que había esperado tanto pero tanto tiempo. La tiene Rodrigo de Paul la salida para la Argentina con el número 7. Va el hombre de Eludinese ahora de la Atlética. Linda pelota, tiro para Di María. Dale Fino, defina, viene Di María
1: por arriba. Gol. Último segundo, tiro libre para el argentino, toque y terminalo. Un ángel en el Maracaná nos hace feliz. Un Messi que hace el sueño de su vida: salir campeón con la Argentina. Argentina, campeón de América.
0: Esto es Síntesis LB10 2021 Podcast Julio inició con una de las noticias más tristes para el universo musical. A los 78 años de edad moría Rafaela Carrà. Un ícono de la libertad sexual en el mundo. La cantante, actriz, compositora, bailarina, coreógrafa y presentadora de televisión italiana causó sensación en la década del 70 y 80 con éxitos como Hay que venir al sur, fiesta, caliente, caliente y en el amor todo es esperar. En Latinoamérica y por imposición de las dictaduras militares se exigió a la artista cambiar la letra de su canción icónica Hay que venir al sur. Esto tenía que ver con la connotación sexual. Originalmente dice para hacer bien el amor hay que venir al sur, pero acá para enamorarse bien hay que venir al sur.
2: Para enamorarse bien hay que venir al sur. Para enamorarse bien iré donde estás tú. Sin amores, ¿quién se puede consolar? Sin amores, esta vida es infernal. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Lo importante es que tú vayas cuando quieras Espera que te pase y vuelve a enamorar.
0: Encontra este y todos nuestros contenidos sonoros en LB10.com.ar